0: To nie jest listy, to jest na żywo. Oj, co ja chciałam powiedzieć? Szybko, 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 szybko. No nie! Tak, 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 tak. Takie coś mam w głowie. Szałosne. Bo ja wiem, ja jestem czasami troszeczkę szalona. Może troszeczkę tylko. Ja, 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 ja. i nikt inny, tylko ja. Czym się ze mnie śmiejesz? Mów dalej. Aha, koniec. Słuchajcie, to jest druga część odcinka Co niszczy relacje międzyludzkie, ale zanim zanim wrócimy do tematu... To chcemy się trochę pochwalić,
1: trochę pocieszyć razem z Wami. Tak, bo to właściwie dzięki Wam my jesteśmy teraz takie szczęśliwe. Tak, ponieważ w przerwie od nagrywania teraz drugiej części zerknęłyśmy sobie na topkę podcastów. Na Spotify'u. Tak. I zobaczyłyśmy, że
0: jesteśmy siódme. Na siódmym miejscu, słuchajcie. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce. My byliśmy w takim szoku. W ogóle pierwsze co, jak wyszłyśmy na tą listę, byliśmy na 106 miejscu. I to już dla mnie... Był naprawdę ja byłam w szoku. Ja też, że my się w ogóle na tej liście znalazłyśmy. I ja byłam wdzięczna, naprawdę tak, wdzięczna. Jest nam tak miło, że lubicie nas słuchać, naprawdę. No, no, I byłam w szoku. Potem wskoczyłyśmy na jakieś, które to było? Na czterdzieste nagle, potem na osiemnaste, na czternaste, dwunaste, na dziewiąte. I teraz jesteśmy. Na chwil, siódmym kiedy, miejscu. Tak, nagrywamy, to jesteśmy na siódmym miejscu. Dlatego no, też mamy teraz tyle energii. Więc... To jest hit, to jest hit. A w ogóle nie wiem, czy wy, was. Tak, nie wiem, czy Wy wierzycie w takie rzeczy, jakimi są na przykład manifestacje. Ja bardzo w to wierzę i w jakieś takie znaki od wszechświata. No, są takie małe zodiakary, mi się, no. Tak, mi się ostatnio pojawiło, że... Bo ja miałam ostatnio taki gorszy okres. To nie jest żadna depresja, ani nic, tylko po prostu było mi jakoś tak smutno ostatnio. Czasami tak jest, taki dół. Czas, czasami jest taki dół. I słuchajcie, e, pojawiło mi się gdzieś przed oczami, że niedługo moje życie ulegnie zmianie, że idzie to wszystko w dobrym kierunku, tylko żebym ufała i się nie załamywała. I znakiem mm, tego... że że idzie to w dobrym kierunku, będą czwórki i będzie kot taki zrobiony z jakby gliny, troszeczkę może, nie wiem, ze szkła, ale taka malutka figurka kotka. I słuchajcie, co się wydarzyło. Odcinek, ten czwarty, który... Czwarty! Czwarty. To jest czwarty odcinek, ten, który tak się wybił. Tak, odcinek czwarty. Dodałyśmy 14 lutego I w pierwszym dniu, kiedy on został odsłuchany, to został odsłuchany przez 444 osoby. Znaczy 444 razy został odtworzony. Ja tego samego dnia byłam na siłowni i biegałam sobie na bieżni. I w 44 minucie, 44 sekundzie zerknęłam na monitor, na którym było pokazane, ile kalorii spaliłam. 444. Kolejny Kolejny ko- kolejny punkt jest taki, bo ja wiem, ja jestem czasami troszeczkę szalona. Ja może troszeczkę tylko. <śmiech> Czemu się ze mnie śmiejesz? I potem dzwonimy do naszego przyjaciela i mówimy mu, stary, słuchaj, Jezu! jesteśmy jesteś... na
1: 40 miejscu.
0: Tak, a on mówi, dziewczyny, czy wy zauważyłyście, że głosówka, którą mi wysła- wysłałyście, ma 44 sekundy? Ja już oszalałam. Ja już, tych czwórek było jeszcze więcej, dużo więcej. No ale to, to były takie kluczowe momenty. A potem, słuchajcie, wczoraj byłam u swojej przyjaciółki. No i tak spędziłyśmy cudowny dzień wczoraj. Było, od zrobiła mi szakszuka i ona jest po prostu mistrzem szakszuki. Pozdrawiam cię, kromeczka moja kochana. Jest mistrzem szakszuki. Zrobiła mi szakszukę. Wiecie, plotkowałyśmy, oglądałyśmy film. Cudownie było. I ja nagle podchodzę do parapetu, patrzę się na jej kwiatki, i patrzę na tym parapecie, co stoi? Mały, gliniany kotek. Tak! No jak tu nie wierzyć w cuda, co? Jak tu nie wierzyć w cuda? Nie gliniany, tylko on jakiś taki, ja nie wiem, taki szklany z czegoś, nie wiem, z... Może wiedźma,
1: wiedźma. Wiedźmy. Wiedźmy. Więc dzisiaj znowu wiedźmy opowiedzą Wam o tym, jak, co niszczy relacje, co o tym uważamy, jak na to patrzymy. Tak i ten odcinek, ta część to będzie troszeczkę bardziej energetyczna, bo tej energii mamy teraz w sobie bardzo
0: dużo. Dobra,
1: słuchajcie, ja bym na początku (śmiech) chciała porozmawiać o tym, o bagażu doświadczeń. O, ciekawe. Tak, ponieważ jak bierzemy do naszego życia jakąś osobę, to bierzemy też ten jej bagaż doświadczeń. Ja to widzę trochę tak, jakbym ja brała tą jego małą walizeczkę też trochę na swoje ramię. I... To jest ciężki temat, ponieważ czasami dana osoba może być cudowna, idealna dla nas, ale jej bagaż doświadczeń może być dla nas za ciężki. Jej przypadki, które się kiedyś zdarzyły, ona nic z tym nie zrobi, ponieważ już to przeżyła i albo będziemy w stanie to unieść, ale czasami zdarzają się przypadki, kiedy lepiej, szybciej powiedzieć, że nie dam rady, nie ale dam to rady. jest ciężkie,
0: kurczę. To jest ciężkie, bo wiesz, na przykład zakochałeś się w danej osobie i wierzysz, że jesteś w stanie udźwignąć jej ciężar. I pamiętajcie, nie jest nic złego w tym. To jest ciężkie, to jest bardzo odważne, to nic wymaga złego. dużo odwagi, ale nie jest nic złego. I ta osoba na pewno, na pewno to zrozumie. Tak. O ile was ceni i chce dla waszego dobra. Tak, tutaj... To zrozumie, że nie jesteście w stanie udźwignąć jego czy jej problemów, doświadczeń i tak dalej. Bo to jest na przykład, to może być chociażby jakaś trauma na przykład, z którą wy nie potraficie sobie poradzić i nie potraficie udźwignąć. To może być dziecko na przykład tak. z poprzedniego związku, tak. czy małżeństwo, czy chociażby jakieś takie rzeczy, jak ta osoba na przykład powiedzmy, że mężczyzna jest starszy yy, i przeżył już swój ślub i na przykład nie chce brać kolejnego tak. ślubu. I tutaj
1: tutaj też właśnie chodzi mi o, o te takie niezmuszanie się do niczego, w sensie jak czujesz, że nie jesteś w stanie tego udźwignąć, to zmarnujesz w tym momencie też siebie, no i też tą osobę, bo to się wszystko odbija. Tak. I na przykład tutaj też o na, jest taka kwestia, jak ktoś przeżył siedmioletni, jedenastoletni związek i ma swój bagaż doświadczeń, ma swoje przyzwyczajenia. Tylko jest taka sprawa, że niektóre rzeczy trzeba wypracować razem. Tak. To nie jest tak, że nagle osoba, która wchodzi w twoje życie, będzie tą osobą, z którą było, byłeś wcześniej, tylko ulepszoną wersją. Nie.
0: nie. Trzeba to, to jest, zacząć od początku.
1: To jest zupełnie inny człowiek, on ma zupełnie inne przyzwyczajenia. Tak samo kiedyś nasz tata powiedział nam... Słuchajcie, to są bardzo mądre słowa.
0: Yy, i, no bo nasz tata to bardzo mądry człowiek jest. Tak. Ym, Nasz tata kiedyś powiedział mi taką rzecz. Ola, pamiętaj, ja się bardzo cieszę, że ty chciałabyś wzorować swój przyszły związek, że chciałabyś bazować na związku, który ja mam z mamą, na tej podstawie. Że chciałabyś, żeby tak wyglądał. Tak, żeby tak wyglądały wasze relacje. Ale pamiętaj o tym, że ja wyszedłem z innego domu, i moja żona, twoja mama też wyszła z innego domu i my razem
1: stworzyliśmy coś, co odpowiada i jej, i mnie. I pamiętaj o tym, że ten twój partner też wyszedł z innego domu, więc nie możesz zmuszać go do tego, żeby wszystko wyglądało tak jak u ciebie, bo to tak naprawdę nie wyszłabyś ze swojej strefy komfortu, a czasami trochę się trzeba nagiąć, żeby zobaczyć... To jest tak naprawdę egoizm.
0: Tak, I tak. Ja sobie uświadomiłam to, że ja chciałam być bardzo egoistyczna, bo chciałam, żeby wszystko wyglądało tak, jak w mojej rodzinie. A to jest zupełnie inny człowiek. Ja nie nawiązuję relacji ze swoim tatą, nawet jeżeli powiedzmy podświadomie bo zazwyczaj tak jest szukamy kogoś na wzór swojego rodzica yy, tylko nawiązuję relacje z zupełnie innym człowiekiem. Tak. Zupełnie innym, który miał inne, inne doświadczenia, doświadczenia, inną rodzinę. Został wychowany przez y, inne... Y, innych ludzi. Innych ludzi po prostu. No, więc trzeba tak naprawdę znaleźć coś, co zadowoli jedną i drugą stronę. I nie... Nawet jeżeli y, powiedzmy ta twoja czy wasza druga połówka pochodzi z y, no, nie, nieudanej, nie wiem jak to powiedzieć, z, z rodziny, z której nie jest dumny i nie chce się wzorować na tej rodzinie, to nie możemy też pozwolić, żeby nasz wzór rodziny, którą my chcemy mieć, z której my się, powiedzmy, wywodzimy, przygniótł tą drugą tak. osobę.
1: A propos właśnie rodziny. Bo też chciałam zahaczyć o to, jak ważne są na przykład odwiedzanie swoich rodzin albo poznawanie swoich rodzin. No. Bo... Znaczy rodzina właściwie może zniszczyć
0: związek. Tak. Jeżeli na przykład, bo y, okej, okay, super jest mieć fajną relację z rodzicami, my mamy naprawdę bardzo dobrą relację z rodzicami, ale y, bywają takie momenty, gdzie czasami jest się troszeczkę za blisko, albo y, tak. z, z rodzicami. chodzi mi o to, żebyście mnie źle nie zrozumieli, że jesteśmy Mają w stanie mamie skóry. dać dużo więcej, na przykład, nie wiem, syn ma z mamą silną relację i y, dla mamy zrobi wszystko, ale jak zadzwoni jego dziewczyna, no to już na przykład powie, sorry, bo ja musiałem do mamy jechać. I, I czasami warto jest podstawić tą naszą drugą połówkę na pierwszym miejscu. Głównie tą, pier- tą dru- drugą połówkę stawiajmy na pierwszym miejscu. Oprócz siebie. Oprócz siebie, bo siebie, siebie to zdecydowanie, tak, tak, tak. E, no ale takie z- za bliskie relacje i stawianie właśnie przed swoją drugą połówką kogoś oprócz siebie e, może prowadzić do zniszczenia relacji. Bo, tak. bo tu się pojawia jakaś zazdrość e, nieromantyczna, tylko po prostu taka taka...
1: Nawet nie wiem, jak to ująć. Ja ale też nie że... wiem, jaka
0: to jest zazdrość, ale to jest jakiś rodzaj zazdrości na pewno. Tak, tak, tak. tak.
1: Że jednak nie stawiamy tej osoby na pierwszym miejscu,
0: i że. A budujemy z nią życie. I to jednak wyszliśmy z, z domu od rodziców i, i zamieszkaliśmy z tą jeżeli zamieszkaliśmy. No ale jednak dążymy do tego w jakiejś tam zdrowej relacji, że mieszkamy ze sobą. I teraz I znowu... jednak wyprowadziliśmy się z jednego domu, wprowadzamy się do drugiego domu, mieszkamy z tą swoją drugą połówką i na przykład nie spędzamy z tą osobą czasu, bo co? Bo jedziemy do mamy.
1: No i jednak trzeba pamiętać o tym, że tworzymy trochę nową rodzinę. Wiadomo, że w zamyśle jest to, żebyśmy wszyscy byli rodziną, <tuk> tak. ale jednak tworzymy swoje teraz życie, swoją rodzinę. To to będzie coś zupełnie innego. Ja mam
0: tutaj, tak mi się teraz rzuciło, to nie jest z listy, to jest na żywo. Aleksandra Frańczuk. Chodzi mi o to, że mm, są takie momenty, gdzie... Oj, co ja chciałam powiedzieć? Już pamiętam. Jestem, bo miałam takie zaćmienie straszne. Czy znowu zapomniałam? Nie. E, nie z- no, tak. Ale tak? Ale no. już nie. Dobra, chodzi mi o to, że nie powinniśmy, tak uważam, narzekać rodzicom na swojego partnera czy partnerkę, czy przyjaciela, czy przyjaciółkę. Bo pamiętajmy, że, w, m- mówię o takich zdrowych relacjach rodzicielskich, e, rodzice chcą dla nas jak najlepiej. Tak. I wiadomo, że czasami się kłócimy. Z drugą połówką, czy z przyjacielami i przyjaciółką, ale ja uważam, że nie powinniśmy o tym o o wszystkim mówić. Bo jeżeli jest źle, to wiadomo, mówmy, szukajmy wsparcia i tak dalej, bo to jest bardzo ważne, żeby żeby czuć wsparcie od drugiej osoby, żeby nie zostawiać z tymi problemami samemu ze sobą. Ale nie powinno się.
1: Ja uważam tak samo, bo na przykład. Bo ta osoba jest potem źle
0: postrzegana przez oczy tych rodziców.
1: Tak, ja nie wyobrażam sobie, gdyby mój tata powiedział mi, Boże, wiesz co ta mama twoja dzisiaj zrobiła, a o nie. się pokłóciliśmy, przecież ona jest taka straszna, albo na przykład, nie wiem, um, zrobiła tak obrzydliwe... Jed... Nie, 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 nie. Nie wyobrażam sobie, tak zniszczyłoby mój... to pogląd na ich relacje, na moją relację na przykład z przyszłości też, też by mogło pogorszyć. Ale na twojej relacji w przyszłości, że
0: tak w sumie można robić, że możesz na przykład na, dzie- na dzieci sprowadzać swoje problemy.
1: Tak mm-hmm. i, i dlatego uważam, że tak samo nie powinniśmy narzekać e, właśnie swoim rodzicom na swojego partnera, partnerkę, ponieważ burzy, burzy to po prostu obraz tej osoby. Mhm. Tak. Takie sprawy powinniśmy jednak wyjaśnić między sobą, bo to są nasze problemy, Dokładnie. a nie naszych rodziców. Tak, zgadzam się.
0: Ja wyczytałam, no bo ja tutaj jestem researcherem w tej rodzinie, bo jak słuchaliście odcinka, o, co to był za odcinek? To był skradziony kotlet? Czy to był drugi odcinek? Pierwszy albo drugi odcinek. No i w tym odcinku Zuzia opowiadała, że no, jestem taką małą hipochondryczką, Małą. No. Małą. No i wszystko, co znajdę na swoim ciele, to po prostu researcheruję, że nagle o jakaś kropka, to na pewno czyrak i tak dalej, i tak dalej.
1: Ola, masz rajstopy w kropki, to dlatego. (głosy) Wtedy okazał
0: się to siniak. Dobra. Chodzi mi o to, że znalazłam, jak researcherowałam ten temat i szukałam sobie jakichś tam, wiecie, tematów do tego, punkcików, to znalazłam artykuł, w którym było napisane, że Relacje niszczy obrażanie się. No,
1: ja powiem I na tak. początku
0: miałam takie What the hell.
1: Nie zgadzam się. Totalnie się nie zgadzam, bo czy to ma oznaczać, że co? Nawet jeżeli coś mnie zaboli, coś będzie dla mnie przykre, to ja mam udawać wiecznie radosną, mam udawać, że. O, i tam to było się na początku. E, nie bycie
0: radosnym też niszczy relacje.
1: Czyli mam być sztuczna, tak? Czyli mam przez cały czas udawać Uśmiechnij i potakiwać się. głową, Uśmiechnij że... się, tak ładnie w tym uśmiechu wyglądasz. Mhm. Wcale mnie nie obraziłeś, wcale nie czuję się z tą sytuacją źle, wcale okłamałeś mnie. No trudno, każdemu się zdarza. Nie! No nie! Obrazy. Znaczy, ja myślę, że tutaj... Bo Trzeba ja... mówić o tym, z czym jest po prostu ci źle. Kłótnie też są potrzebne. Moim zdaniem Oczyszczające kłótnie są. nie niszczą, tylko czasami też ratują i budują relacje, ponieważ z nich można wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Bardzo dużo. I teraz tak, ja myślę, że być może autorowi tego tekstu chodziło o to, że...
0: Um, Takie ob... fochy. Fochy, ale y, że, że to raczej nie chodziło o to, że czujesz w sobie złość, bo złość jest naturalnym odczuciem, naturalnym uczuciem i, i, i to jest normalne, tylko żeby właśnie się nie fochować. Ale co znaczy foch? No. Czym jest foch? Mała złość. Mała złość albo taka... Taka niepotrzebna, taka bardziej skupiona na Tobie, na tym, że nie ma skupionej na Tobie uwagi. Foch to jest moim zdaniem taka bezsensowna złość. Bezpodstawna? Bezpodstawna, bezsensowna, z niechęcią do wyjaśnienia czegoś. Tak, mam focha. Tak, z niechęcią
1: do wyjaśnienia. od razu
0: zamykamy sobie ręce, a to w języku ciała oznacza... Ja się zamykam, ja nie chcę rozmawiać i tak się zawsze właśnie robi tego focha, prawda? I wtedy zamykasz furtkę do chęci wyjaśnienia tej sytuacji.
1: No to może o to
0: chodziło. No bo jeżeli o to, no to spoko, rozumiem. Ale tam też w w tym samym artykule właśnie te rzeczy mnie trochę zbulwersowały. Było na przykład, że nie bycie radosnym też niszczy relacje. I co o tym myślisz?
1: No wiadomo, że jak ktoś jest radosny, to jest lepiej, ale nie możemy przez cały czas być radosnym. No to tak samo jak... Nigdy człowiek nie zaznałby szczęścia, gdyby nie był kiedyś smutny, bo byś nie wiedziała, co tak. to jest to szczęście. Tak Jaka samo... ty jesteś mądra, Zuzia?
0: No, ciebie to można cytować. No. Dobra.
1: <grym> Taką
0: mam mądrą siostrę, prawda? Uśmiechaj się. Prawda. Aż mnie zapeszyłaś, nie
1: pamiętam już, o czym chciałam powiedzieć.
0: Że nie doświadczyłabyś
1: doświadczyłabyś radości, że nie znałabyś smutku, bo nie wiedziałabyś, czym to jest. Tak, że nie można być wiecznie szczęśliwym. Nie byłoby... Nawet nie można by tego nazwać wtedy po prostu szczęściem. Tak, ale myślę, że pewnie chciałaś poruszyć
0: coś takiego, że, (śmiech) że... Bycie wiecznie nieszczęśliwym na pewno ma wpływ na niszczenie relacji. Tak. Ale musimy zadać sobie pytanie, czym jest spowodowany ten brak radości? Czy jest spowodowany.
1: A czy nie buduje relacji to, jak na przykład ktoś jest w słabszym stanie i druga osoba jej pomaga? Czy, Czy to nie buduje relacji? Bo Buduj na pewno wiecznie... zaufanie,
0: jakąś wdzięczność, czułość, yy, opiekuńczość i, i to, że czujesz się zatroszczony. To, o czym mówiłyśmy w poprzednim odcinku. A gdybyś
1: był wiecznie radosny, to byś tego nie dostał. Tak. Prawdopodobnie.
0: Prawdopodobnie. Jeżeli wychodzi się z przeświadczenia, że no dobra, jak mnie kocha, to się zmieni, a jak się nie zmienia, to znaczy, że mnie nie kocha. No i co o tym myślicie? Ja wam tak powiem, że to jest bezsensowne, bo jeżeli wchodzisz w relację z kimś przyjacielską, związkową, to jeżeli wychodzisz z założenia, że no dobra, wszystko jest z nim okej, ale w tym się by mógł zmienić, to nie wchodź. To nie wchodź. nie wchodź w tą relację, bo to na początku będzie ci tylko trochę przeszkadzać, a potem urośnie po prostu kula śniegowa i nie będziesz w stanie znieść tego człowieka. Albo z myślą taką, jak mówiłyśmy w poprzedniej części z tego samego tematu, że w pewnym momencie to ja to zaakceptuję, ja go zaakceptuję, bo no nie... Nie. Jak się ktoś nie zmienia, to nie znaczy, że cię nie kocha. To znaczy, że albo nie jest zdolny do zmiany przez rzeczy, które przeżył, e, albo, nie wiem, dla niego nie jest to na tyle istotne, I tak, ale nie można sobie myśleć, że jak mnie kocha, to się zmieni, a, a to, że się nie zmieni, albo to znaczy, inna że nie sytuacja. kocha. sytuacja.
1: Moim zdaniem zmiana... Powinna zależeć tylko i wyłącznie, jeżeli ja chcę się zmienić, to powinno to zależeć tylko i wyłącznie ode mnie. Bo to ja będę żyła z, z mną do końca życia. Ze samą sobą, tak? Tak, ze samą sobą <coughs> będę żyła do końca życia i to... To ja z tym tak naprawdę zostanę. I to ja powinnam, jeżeli czuję, że to jest złe, powinnam wyjść z inicjatywą, że powinnam się zmienić. Tak, Jeżeli bo, pomimo miłości, człowieka, bo pomimo miłości do tej drugiej osoby to właśnie jeżeli uznasz, że
0: nie chcesz się zmieniać, a ta osoba nie chce z tobą żyć, jeżeli się nie zmienisz, no to m- można tu przyznać częściową rację. Ale to właśnie wtedy siebie stawiasz na pierwszym miejscu i mówisz, ja
1: siebie takiego nie chcę. Jeżeli ty mnie takiego nie chcesz, no to niestety no, nie można być razem. Oczywiście nie mówimy tu o takich kompromisach jak zmiany typu ja n- nigdy nie będę y- chował moich skarpetek do szuflady. Tak. Bo nie. No, mówimy tutaj o takich poważnych zmianach. Nigdy nie pójdę na spacer,
0: bo ja nie lubię chodzić. Tak, na Spacery. <śmiech> nie, nie mówimy tutaj... Nie <śmiech> Nie. chodzić.
1: <śmiech> <śmiech> nie... No, <what's>... no. <śmiech> nie mówimy tutaj o takich rzeczach, tylko właśnie takich poważniejszych. Ale nie wyobrażam sobie, jeżeli wchodzę w jakąś relację z jakimś człowiekiem, jedyne co o czym myśleć to ok, ale ja w tobie chciałabym zmienić to, to, tamto i siamto. To To znaczy, że szukasz zupełnie innego człowieka. Tak, tak. To tak. znaczy, Kolejna że mądrość, to nie Zuzia! jest ta Ty osoba. Teraz tryskasz
0: jakąś strasznie wielką mądrością. Czerpcie wiedzy. No tak, no, święte słowa to są tak naprawdę, że jeżeli od początku, wchodząc w relację z jakąś osobą, chcesz coś w niej zmienić, to znaczy, że po prostu Nie tego tego człowieka
1: szukasz. Chociaż też to jest akurat ciekawy temat, bo to nie wiem, czy należy do rzeczy małych czy dużych, ale chciałam tutaj porozmawiać o tym, jeżeli ktoś... Akurat tutaj chodzi mi o relację związkową, jak ktoś ogląda pornografię. (śmiech) Czy to jest mała czy duża zmiana, jeżeli ty byś chciała, żeby tego nie robił? I jaki w ogóle masz stosunek do tego? Bo jestem ciekawa. E, taki. Mm. Bo mogę powiedzieć na początku, jaki ja mam. Możesz ja to. nie czuję z tym żadnego problemu. Nie czuję. Nie czuję, żeby stanowiło to problem, jeżeli ja przy tym nie zostałabym zaniedbana albo poczułabym się niekochana, ponieważ nie zatroszczyłby się później o mnie, ani nie chciałby później ze mną. Spędzać razem czasu, ponieważ y, chciałby tylko i wyłącznie oglądać filmy, filmy pornograficzne, ale tak to. Uważam, że każdy człowiek ma swoje potrzeby jeden większy, drugi mniejszy. Jeden ma większe potrzeby, drugi mniejsze. Większy,
0: drugi mniejszy.
1: <grym> ale i trzeba je jakoś zespokajać, i nie czuję do tego ani obrzydzenia, ani wstydu, ani jakiejś pogardy, ani zazdrości. Ja też,
0: ale <głos> e, mam ym, jakąś taką myśl w swojej głowie, że ja też nie mam z tym jakiegoś ogromnego problemu. Uważam, że dopóki jest to w jakiejś granicy normy, i in, każdy oczywiście ma i inną normę, tak? ale że nie jest to powiedzmy 20 razy dziennie, no bo to już bym w granicach normy uznawała za ogromne przegięcie. Ćwiczy. Dziwne po prostu. No, dla, dla mnie ciebie. by to było... I tu bym się zaczęła zastanawiać, nawet przy mniejszej liczbie, bym się zaczęła zastanawiać, czy czegoś ci brakuje, kochanie, w związku? Ale ja uważam, że pornografia bardzo mocno narusza postrzeganie traktowania drugiej osoby i traktowania jej podczas stosunku i tak samo gdzieś tam jakoś niszczy... Taki zdrowy obraz relacji.
1: Ja uważam, że nie, no bo jeżeli... Bo ja wiem, że człowiek... podchodzi się
0: do tego, że oglądasz sobie pornografię i nie wiem... Yy, I podchodzisz do tego, że jest to por- wie, pornografia, więc nie jest to prawdziwe życie. Natomiast jednak jakaś część tego zostaje w twojej głowie. I najbardziej tak naprawdę u młodych ludzi, yy, ale u starszych też. I... Yy, Myślę, że może być w tym coś niszczącego, ale nie uważam tego za rzecz, która totalnie mogłaby zniszczyć cały związek. Ja
1: ja się nie zgadzam. W sensie nie zgadzam się z tym, żeby to było jakoś niszczące dla osoby, która trzeźwo i zdrowo myśli. Tak, ale nie
0: każdy tak ma, bo na przykład, nie wiem, powiedzmy, że facet sobie tak, nie wiem, idzie do łazienki, ogląda sobie ten filmik i się zaspokaja, bo no nie wiem, jego dziewczyna nie chce tak często uprawiać seksu, a on potrzebuje tego, więc... no robi to, tak? I okej, okay, ale ona, wiedząc, że on to robi, myśli, że na przykład, kurczę, a może on by y, chciał to jakoś inaczej. Pojawiają się w niej jakieś niepewności. I oczywiście nikt z nas nie jest winny niepokojom, wątpliwościom, które... Y- pojawiają się w głowie tego drugiego człowieka, o ile nie robimy tego intencjonalnie i o ile nie zostało to poruszone wcześniej i i nie jakoś. Ale w głowie takiej dziewczyny mogą się na przykład pojawić myśli, czy w takim razie on się ze mną nie czuje zaspokojony, czy on w takim razie nie uważa tych innych dziewczyn za piękniejsze, czy zdjęcia tych kobiet w telefonie nie uważasz, tak? Że nie. to jest przegięcie? Że Zyma. jak ty ma na przykład. Mój chłopak na przykład tak były miał, że miał w telefonie screeny, nie?
1: W sensie ja się śmieję z tych zdjęć, bo zazwyczaj on
0: są dla mnie tak obrzydliwe. No są, no ale jednak mnie to troszeczkę denerwowało. Co za różnica, jeżeli on sobie na przykład. O, to jest dobre. Jeżeli on sobie na przykład zrobi screena z takiego filmu, a, a czy zrobi sobie. z filmu pornograficznego, a czy zrobi sobie skrina jakiejś laski na Instagramie.
1: Żaden. Ani to, ani to nie mam
0: z tym problemu. Nie miałabyś, że przegląda laski na Instagramie i robi sobie ich screeny?
1: Jeżeli miałabym pewność, że darzy mnie uczuciem, czułabym się zaspokojona, nie czułabym, że ja go nie pociągam albo on mnie nie pociąga, no bo wiadomo, to może działać w dwie różne strony, to nie.
0: Nie, ja nie. Ja nie. Ja ja uważam, że to jest głupie, bo jeszcze tak sobie myślę, że to było dla mnie takie obrzydliwe I nie podobało mi się to, ale jeżeli byłyby zdjęcia na przykład, i to nie nagie, nie jakieś takie, wiecie, pornograficzne, tylko zdjęcia lasek, więc w sumie ubrane laski, no nie, to o to mi chodzi. Że szuka sobie i sobie wybiera jakąś laskę, nawet twoją koleżankę z podstawówki, z którą już nigdy nie miałeś. O to mi chodzi. A co za różnica, czy, je, czy jego on skryna sobie robi? A ta, ta ma gołe cycki, a ta nie ma gołych cycków. Ale jednak wiesz, że jest w jego zasięgu, bo być może ty nie masz problemu z tym, że facet ogląda, bo to nie jest w jego, te laski nie są w jego wiesz, zasięgu. No bo, to film, na... no. bo to film, bo to fikcja. A co za różnica? Ta ma goecytki? Ta nie ma. Ale jednak też ma dwa screeny. O to, o to mi chodzi. Z tym też nie miałabyś problemu?
1: Miałabym. No. Słabym mu moje zdjęcie? Ja widzę. Ja widzę. W ogóle oglądanie się
0: za um, um, innymi kobietami, czy innymi facetami um, w związku w ogóle moim zdaniem jest niedozwolone. Absolutnie. Jest na to ban.
1: Ja inaczej chcę jeszcze powrócić do tamtego tematu, bo zachowajmy to w takich rysach, że pornografia to jest pornografia, to jest fikcja, to jest film, i jednak jest ta zdrowa granica, żeby to nie przyszło na Twoje życie, ale to jest to, o czym mówiłam na samym początku, czyli jeżeli to jest zdrowo myślący człowiek, jeżeli tak, to nie powinno mieć to wpływu na relacje. Jeżeli druga osoba się z tym godzi, bo to też chodzi o to, żeby porozmawiać o tym, czy mamy z tym problem, czy nie mamy z tym problemu. Tak. I co możemy z tym zrobić? Albo czy drugi człowiek zgodzi się na to, że na przykład nie będzie tego oglądał.
0: No ciężkie, ja nie wiem, co o tym myśleć. Więc unikniemy
1: tego tematu i przejdziemy dalej. To jest chyba wszystko
0: (głos) równowaga, balans w tym wszystkim. tak, 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 tak. Krytykowanie, słuchajcie. To jest coś, co sobie zapisałam jako pierwszy punkt, bo bardzo często jest tak, że jest cienka granica pomiędzy konstruktywną krytyką w związku, a krytykowaniem się nieustannym, bo jesteśmy w pewnym momencie już tak blisko siebie, że te komunikaty nie są takie grzeczne czasami i czasami mówimy coś po prostu z siebie, wyrzucamy, bo jesteśmy źli obrażeni i tak dalej. No w złości, po prostu. Tak, ale nie można się krytykować. Zwłaszcza, że znamy swoje największe wady, zalety, swoje największe wątpliwości, swoje największe obawy. Tak, tak. Więc nie można się non-stop krytykować. Wiecie, a niestety zauważyłam tendencję, że my kobiety robimy to dużo częściej niż tak. mężczyźni. My właśnie powiemy e, o co jak ty się ubrałeś, to w czwartym odcinku tak. mówiliśmy, e, Gdzie ten ser kładziesz? Ja na przykład, kurde, to było takie głupie. No ja sobie ustaliłam, że w lodówce ser leży na drugiej półce. I ja byłam zła, że... że... on go położył na pierwszej półce. To akurat jest głupota. To jest głupota, no. No tak, tak, no przyznałam się do tego, że to była głupota. No ale na przykład co, nie zdenerwowałybyście się, gdyby ten ser stop był otwarty? Przecież zaschnie, no.
1: Ale tak, jeżeli chodzi o krytykowanie, to niestety jest ten problem, że bardziej się ty, też pamięta... A bo ty nigdy, a bo ty zawsze. Tak, że i też bardziej się pamięta niestety krytykę niż komplementy. To ci bardziej utkwi w głowie. Tak. I... No niestety tak, ale trzeba się do tego przyznać, że mm, zazwyczaj my kobiety robimy to dużo częściej. I dużo rzadziej komplementujemy. I dużo rzadziej komplementujemy.
0: W większości bym powiedziała, że nie wszystkie. Tak. Ale tak z- zarzucamy tą myśl, żeby tak szerzyć, żeby... No, nie bójmy się skomplementować faceta, nie bójmy się mu powiedzieć, hej, ładnie gdzieś wyglądasz. Tak,
1: ładnie pachniesz. No, no. Nic nam się nie stanie, jeżeli ten ser będzie leżał jednak na pierwszej, a nie drugiej półce. Tak, tak, tak. tak. Mi się nic nie stało. Uh-huh. A ser też był dobry. A czasami nawet na trzeciej leżał. Uh-huh. Ale jednak czasami słuchajmy siebie, spróbujmy dowiedzieć się, czego chce dana osoba, czy, na czym jej zależy. O, zesłuchaniem też jest taki jeden problem, ponieważ e, słuchanie i mówienie o sobie. Słyszałam,
0: słyszałam że są na świecie takie denerwujące osoby, które jak mówisz im o swoich problemach, to one nagle zaczynają mówić o swoich. I tymi osobami jesteśmy na przykład my. I ja wiem, I że to może się być irytujące. tutaj trochę wytłumaczyć. Tak, i trochę przedstawić perspektywę z tej naszej strony, bo nimi jesteśmy. I ja wiem, że to jest denerwujące
1: czasami, bo słyszałam to od innych i, i próbuję... Też nad tym pracowałyśmy tak. i mamy to już wypracowane, ale był to nasz naprawdę duży problem, tylko chciałabyś powiedzieć, z czego to wynika. Tak, z czego to wynika i czemu tak robimy, bo to nie jest dlatego. Nie tylko my, bo to, takich osób jest bardzo dużo. Tak, to nie jest na, dlatego, że ja sobie myślę, dobra, nie interesuje mnie to, co mówisz, jak sobie w centrum uwagi. o podobnej sytuacji, w jakiej ja byłam, bo w sumie to jest ym, ciekawszy temat. Nie. Ja to robię dlatego, żeby pokazać. To jest w moim języku empatia. Ja próbuję pokazać tej osobie, że rozumiem Cię, Empatyzuję rozumiem tobą, Twój ból, wiem, co czujesz. Bo też byłam w takiej sytuacji. Tak. I że mnie Żeby nie czuła do się w tylu, sama. po prostu samotna, tak. że tylko ona tak ma, że nikt jej nie rozumie. Próbuję jej przekazać, że hej, rozumiem Cię, mhm. słyszę Cię. I to jest moje, słyszę Cię.
0: Tak. I nic złego w tym nie jest, że na przykład ta druga osoba powie chciałabym, żebyś teraz skupiła uwagę na mnie. Oczywiście, że tak. Wolałabym, żebyś mówiła, rozumiem, słyszę Cię, pomogę Ci, ale nie chciałabym, żebyś w tym momencie mówiła o swoich doświadczeniach. Tak. Ale tutaj właśnie powiedziałyśmy, że my tak właśnie sympatyzujemy, że próbujemy powiedzieć, że nie jestem się w tą sytuację, się, dokładnie. żeby jeszcze
1: bardziej zrozumieć tą osobę i wiedzieć sobie też, przypomnieć, kurczę, czego ja wtedy potrzebowałam, co ja ci teraz mogę dać, mm-hmm. bo pamiętam, że ja tego potrzebowałam, może ty też tego potrzebujesz. A tak, ja nawet zauważyłam, że większość tych naszych takich
0: odpowiedzi yy, w stosunku do czyjegoś problemu, jak pokazujemy, że mieliśmy podobny problem, skupia się nie na tym, jak przebiegał ten problem, I jak, tylko jak, ja to byłam smutna czy załamana, tylko bardziej polega na opisaniu przebiegu yy, uwolnienia się z danych złych emocji. Pomogło. Co nam pomogło. I co może tobie to pomoże. Albo... Bardziej to o to chodzi, że ta historia, która jest opowiedziana, służy raczej do zobrazowania sytuacji.
1: Tak, do takiego wstępu po prostu. Tak. Ale oczywiście, no, jeżeli ktoś ma z tym problem, no to trzeba to zrozumieć i czasami nie... Bo ja nie miałabym z tym problemu, gdyby ktoś mi powiedział, że hej, jakby nie chcę, żebyś teraz opowiadała o tej historii. Mhm. Okej, okay, bo teraz jakby ty masz problem, teraz skupmy się na tobie. Ale mówimy to też dlatego, żeby przedstawić wam po prostu sytuację, mhm. jak ktoś tak robi, to co to może oznaczać? M- może też oznaczać, że jest egoistą, ale może oznaczać też to, co ony powiedział. Tak, że bo nie, jest, bo nie bądźmy egoistami. Po prostu wyczuć Nie bądźmy egoistami i nie nie koncentrujmy wszystkich relacji tylko i wyłącznie na naszych odczuciach i na tym, czego ja teraz potrzebuję. Bo to nie o to chodzi w relacjach międzyludzkich.
0: Nie, no nie. Jeżeli zależy nam tylko na samym sobie w relacjach, to lepiej zostaniemy sami. sami. Bądźmy sami. Dobra, to teraz przyszła pora na opowieść o egocentrycznym frajerze. Po prostu. Tak, czasami trzeba tak powiedzieć. Bo nie można powiedzieć, U, bo on coś tam, bo to był taki. Nie, zachował się źle, co zachował się źle. Tak, zachował się źle. Słuchajcie, moja, e, moja bliska koleżanka miała taką sytuację, e, że związała się z facetem, który, słuchajcie, po. Nie wiem, chyba oni byli miesiąc, tak mi się wydaje, ale ja nie pamiętam tego. Po miesiącu bycia razem nagle u niej zamieszkał, brał od niej pieniądze, jakieś pożyczał, potem oddawał, pożyczał, oddawał. Ona chciała, żeby spędzał z nią czas, bo dużo pracował. I ona prała mu gacie, a on pracował, a ona mu gacie prała. Wiesz, o co chodzi?
1: szybko, 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 w ogóle miesiąc, szybko. Tak, ja też bardzo
0: szybko z moim poprzednim chłopakiem się wprowadziłam, bardzo szybko i to, to, to... Nie zawsze jest dobre, bo są sytuacje, kiedy to wychodzi. Ale wróc, wrócę do historii. W momencie, kiedy okazało się, że on nie może jej tyle czasu poświęcić, co jest naturalne e, czasami, jak ma się za dużo pracy, e, no to ona powiedziała, chociaż, dobrze, to chociaż, jeżeli nie możesz, no to napisz do mnie, że dzisiaj nie wrócisz na przykład z, 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 skądś tam. No Czy, tak, że żeby się nie martwiła. Umawiacie się na przykład na
1: 18,
0: a on ci nie daje znaku życia w ogóle. Nie, w ogóle nie,
1: nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, bo zaczęłabym się martwić, że nie wiem, może jakiś wypadek, czy cokolwiek. Trzeba chwili, się kiedy, informować o takich rzeczach. Czyli kiedy ja go poznałam, to on mi mówi tak. W sensie rozumiem, że mogą zdarzyć się takie sytuacje i powiedzieć, sorry, byłem tak zapracowany, nie miałem, w ogóle nie patrzyłem na godziny, nie widziałem. Ale która takie sytuacje jest uważam, godzina. że mogą się zdarzać,
0: ale nie powinny być. Ee nie powinny być powtarzalne tak cały tak. czas. Tak, 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 Jedna z pierwszych rzeczy, którą mi powiedział, cały czas on tak mówił na siebie źle, żebym ja mówiła na niego Mów dobrze. Jakby tak próbował te
1: komplementy tak ode mnie tak, tak troszeczkę siłą zabrać. I on cały czas wymagał chyba, od niej... To są chyba najgorsze komplementy na świecie. W sensie nie rozumiem osób, które oczekują takich komplementów, ponieważ nie wiem, nie czulibyście się, że to jest po prostu wymuszone, wymuszone, wymuszone sztuczne... Czy to tak jak laski nie na tym czasami nagrywają coś. Tak jak laski,
0: czasami coś nagrywają i mówią tak, o sorry, beznadziejnie wyglądam. A dobrze wie, że wygląda dobrze. Tak. Wygląda świetnie. Szałosne. No, ja wiem, że na początku się człowiek ze sobą poznaje, więc on mi chciał coś pokazać swojego i tak dalej, tylko że on tak robił non-stop. A w chwili, kiedy ta moja koleżanka robiła jakieś rzeczy, to on mówił tak, a bo ona no to tam wiesz się czymś zainteresowała. Ale słuchaj, co ja będę robił teraz? Ja wyjadę sobie tutaj i tutaj i tam będę robił to i to. I on cały czas, cały czas Jezu, mówił sobie. jak on sobie. ją gniutł. Co lepsze jeszcze, słuchaj. Jak on wyjeżdżał, to cała uwaga była skupiona na nim, bo ona chciała z nim tego kontaktu, a on jej tego kontaktu nie dawał. Bywało, że kilka dni się do niej nie odzywał. Ale w chwili, kiedy ona wyjechała robić coś dla siebie... I co? I nie dawała mu znaku życia? To oczywiście jedna wielka pretensja, bo tak? Bo ty mnie zostawiłaś, bo ty o mnie nie myślisz... Bo uwaga się nie skupiała na nim. Aha, bo jesteś beznadziejna, bo jak mogłaś mnie zostawić, przecież ja dopiero wróciłem, a ty teraz wyjechałaś.
1: To co, to, 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 to ja mam poświęcić swój wyjazd? To ty mogłeś nie wyjeżdżać, jeżeli tak. masz z tym problem. Ja nie miałam problemu z twoim wyjazdem, to dlaczego ty masz mieć problem z moim wyjazdem? Traktujmy się równo. tak. Jeżeli ja wyjeżdżam, to ty pisz moje gacie. Mm-hmm. Bo czemu ja mam prać twoje, a ty moich nie? Mm-hmm. A, i a propos tego
0: bagażu połączone z egoizmem. Ta dziewczyna miała i da- dalej ma psa. Więc jeżeli wchodzisz w związek z osobą z psem i ten pies jest odpowiedzialnością tej osoby, no ale no. jednak to jest ten taki jakby bagaż. No to jest po prostu taki synuś, no taki synuś córcia, no takie dziecko tej osoby. No to jeżeli powiedzmy ta osoba gotuje, no to wyjdź z tym psem, a on w ogóle nie. Że nie, absolutnie nie. Nie wychodził. Trzeba go zmusić, kurde. Sam z siebie nigdy nie wyszedł. No, nie mogę po prostu. Jeszcze pamiętam, że jak yy, yy, zabierali od siebie podczas rozstania rzeczy, to on ją ten hampiepszony przytulił, a potem wręczył jej list, w którym mówi same złe rzeczy na nią. O, Więc dał jej to takie, takie ciepło, że ta, ta, nasza, na koniec. ta nasza relacja, cieszę się, że jakby jesteśmy w stanie się przytulić. Było źle, ale no tak, tym dobrze. przytuleniem tak, tak zamykamy tą relację. Mhm. Przytuleniem, dotykiem. I wręczył jej ten list.
1: Już po co? W sensie jeżeli nie byłeś w stanie mnie poinformować, co robiłam źle na przykład przez całą relację, to po co mi jest ten list, sko- list skoro i tak nie będzie już nas nic łączyło? Co więcej, słuchajcie, słuchajcie, że y, on się znał z... z tą samą złością, bo oczywiście zrozumiałbym sytuację, kiedy y, w tym liście byłyby też dobrych... Chociaż tak naprawdę po co mi to... Nie wiem, no może ktoś by chciał, ale... Co więcej,
0: słuchajcie, ten chłopak znał się z mm, chłopakiem, z którym ona jest obecnie. I on jak się dowiedział, że ta dziewczyna jest teraz z tym drugim chłopakiem, to podszedł do niego nagle i powiedział, a co ty z nią robisz? A wiesz, co ona robiła? I zaczął na nią nagadywać, bo on dalej chciał być w centrum uwagi. Aha, czyli ze wszelką po prostu, nawet jak już z nią a nie był. Nim, tak, chciał... A ona chciała z nim wyjaśnić te problemy, które między nimi zaszły co się tam wydarzyło. On jej nie dał tej możliwości, on nie chciał z nią rozmawiać, ale sam wręczył jej list, w którym mówi jej wszystko, co w niej było nie tak. ale jej nie dał rady
1: się wytłumaczyć z czegokolwiek, co... No. I jeszcze mimo tego, że odszedł z jej życia, no bo jakby rozstali się, jeżeli nie chcieliby mieć ze sobą już później kontaktu, nie mówię tutaj o przypadku, kiedy chcielibyśmy zachować kontakt, przyjaźnić się i tak dalej po wszystkim. No. Mimo wszystko chciał być po prostu w centrum uwagi i nawet podszedł do jej aktualnego... I słuchajcie, ja nie wiem, jak ty byś na przykład spojrzała
0: na to, gdyby w takiej relacji, kiedy on jej nie poświęcał żadnej uwagi i ona już była po prostu zdruzgotana. Ona czekała właściwie. Ja bym tą sytuację opisała. Przepraszam, być może to jest troszeczkę takie mocne, za mocne porównanie. I nie chciałabym, żeby ktokolwiek poczuł się urażony. To będzie bardziej taka hiperbola, słuchajcie. Że ich relacja wyglądała troszeczkę jak pan i pies. Że ona cały czas czekała. Cały czas czekała na niego, I i zawsze się cieszyła, jak on był. I zawsze poświęcała mu mnóstwo uwagi. A kiedy on wychodził, to ona była bardzo smutna. I znowu, kiedy on przychodził, to on chciał mieć tą uwagę na sobie i nie poświęcał jej tak dużo uwagi, a ona mu całą swoją. Jak
1: robiła coś złego, to tylko ją karcił. Ale dobrego słowa nie powiedział.
0: A, i chciałam się zapytać właśnie, bo... Jak ty byś to skomentowała? Jak wy byście właściwie to skomentowali? Co, gdyby właśnie w takiej relacji doszło do zdrady? Jakby ona go zdradziła?
1: No, ja powiem tak, bo na zdradę ja... To jest dla mnie bardzo ciężki temat, ponieważ ja nie akceptuję na ogół... Moje zdanie o zdradach jest takie, że jest niedopuszczalne, bo nie rozumiem, po co się zdradzać, jeżeli znaczy inaczej... Po co jest się w jakiejś relacji, skoro się kogoś zdradza? Bo jeżeli kogoś zdradzasz, to mam takie, to znaczy, że nie czujesz czegoś do tej osoby, albo nie czujesz tak mocno, bo inaczej, moim zdaniem, nie powinno dojść do zdrady, jeżeli czujesz coś do innej osoby. Nie nie jestem w stanie tego zrozumieć, ale w takiej sytuacji. W ogóle rozpady związków zazwyczaj są sytuacją, kiedy wina jest po obu stronach.
0: I czy w tym przypadku, kiedy on jej, że opisałam ci całą tą sytuację, no ale f- finalnie powiedzmy, nie że... Nie mówię, że to jest, nie powiedzmy, powiem, że że to jest ona, dobre. No, ja wiem, wiem. Tylko chodzi mi o to, że powiedzmy, że ona go zdradziła
1: i co, powiedziałabyś, że rozpad związku był z dwóch stron czy z jej strony? Z dwóch stron. Totalnie z dwóch stron. To, co zrobiła, było złe. To, co on z- robił, jak się znęcał nad nią, było... Kargodne, i ani tego, ani tego bym nie wybaczyła. Mhm. I rozumiem, że czuła się źle, rozumiem to. Nie zmienia to tego, że to, co zrobiła, było dobre, bo nie. Mhm. I tyle. Nie powinno dochodzić do takich sytuacji. Ja nie uważam, że takie zachowanie,
0: że to usprawiedliwi. Znaczy, ciężko mi jest powiedzieć, bo na pewno, jakbyśmy byli w sądzie, to bym nie uniewinniła. Jeżeli już tak. po, po, posługujemy się porównaniami, ale moim zdaniem zdrada jest też czymś spowodowana, tak? Tak, i rozumiem, to rozumiem było to, motorem do tego, tak. że. Bo ktoś powiedzmy inny poświęciłby jej uwagę, więc ona tak, by. Go, tak,
1: ja rozumiem, że ona potrzebowała, gdyby jakby tak się stało, to że um, to też by wynikło z tego, że ona potrzebowała tej uwagi, bo jej nie dostawała, to Te wszystkie sytuacje miałyby na to wpływ. Totalnie to rozumiem, ale nie powiem, że zrobiła dobrze, bo też zrobiła źle. Tak,
0: ale myślę, że że lepiej jej się zrobiło, bo miała takie, on mnie tyle krzywdził, to ja mu zrobiłam coś takiego.
1: Jesteś za zemstą?
0: Nie. Ja po prostu mam takie... Nie. Nie, i uważam, że zemsta jest zła. Tak. Tak uważam, że nie, nie powinno się mścić. Tak. E, I ja na przykład nie mam takiej potrzeby mszczenia się. Nie czuję czegoś takiego. Tak sensie, ja
1: mam, mam tak. E. Ja sobie myślę, że po co ja mam tracić swój czas na to, ponieważ... I budować w sobie złość. Tak. Budować. Z... Bo ty karmisz tą, tą złość w sobie. Tak. Jeszcze bardziej i ją rozbudzasz. Mhm.
0: No Jakby... nie... Uważam, że zemsta jest okrutna, zła i powoduje jeszcze więcej I bólu i złości niż... Jak zrobić mi to mogła. Co?
1: Mów dalej. Aha, koniec. Jeszcze chciałabym coś powiedzieć o zdradzie i nie mówię tutaj akurat o tym przypadku, już że odklejam się od tej historii, tylko mówię tak ogólnie, że moim zdaniem zdrada nie zachodzi wtedy, kiedy faktycznie do niej dochodzi, w sensie inaczej, rozpoczyna się kiedy indziej. Twoje... Że nie,
0: nie, zdrada nie rozpoczyna się wtedy, kiedy dochodzi do kontaktu fizycznego. to ci Tak. Widzi, że zaczyna się dużo wcześniej. Tak. Kiedy zaczynamy, się, kiedy zaczynamy się tak naprawdę rozglądać za innymi osobami. Tak. I uważać je za... Swój cel. cel. Tak. Nie, że nam się podoba, bo mogą nam się podobać. Oczywiście, że tak. Przecież... Ale inne osoby. Że, że naprawdę podobać z wyglądu. Że
1: o, ładna po prostu. Po prostu. Bo w moim typie na przykład, tak? Ale... Ale kiedy już postrzegamy drugą osobę jako swój cel, jako swoje pragnienie, to, to wtedy moim zdaniem czasami warto się zastanowić, po co jestem z tą osobą, skoro gdybym mogła, miała szansę, to przespałabym się z inną. Czy mhm. przespałbym się z innym. Przespałabym się z innym albo przespałbym się z inną. Albo przespałbym się z inną albo przespałbym się z innym. Tak. aha. A? Czy wtedy jakby nie jest moment, na który warto się zastanowić, żeby już skończyć tą relację? Bo po co, po co masz się hamować? Bo dla ciebie to jest utrudnienie, właśnie dla tej drugiej osoby. Ta dziewczyna, ten chłopak jest dla ciebie wtedy problemem, moim zdaniem. Czy masz takie? masz no. To jest kamień, jakby odepchnij sobie ten kamień i rób sobie co chcesz i sypij sobie z kim chcesz. Tak, ale wiesz... I tobie będzie łatwiej tej drugiej. Nie będzie łatwiej. będzie łatwiej, nie będzie łatwiej, Zuzia. Bo powiedzmy... Chcesz znieść ciastko i nie ma- ciastko,
0: tak? No, no na tym bardzo często polegają zdrady, że jesteś przyzwyczajona do tej osoby, bo dobrze ci się powiedzmy z nią żyje, bo masz ugotowany obiadek, bo nie wiem, e, chodzicie sobie do kina, bo lubicie sobie chodzić do tego kina, e, bo masz drugą osobę w domu obok siebie i z kimś żyjesz i jest ci e, tak, wiesz, nie, nie czujesz się samotny czy samotna, e, a, ale podobają Ci się też inne osoby i chcesz zdobywać te cele. I wiesz, dlaczego te osoby na przykład zdradzają, ale nie odejdą wcześniej? No. Bo ludzie przyzwyczaja- mają swoje przyzwyczajenia i przyzwyczajają się do jakiegoś stanu, i z obawy nad zmianą tego stanu nie powiedzą tego. Nie zrezygnują, bo być może osiągnięcie tamtego celu się nie uda. Więc zauważ też, bardzo często jest taka tendencja... ale czy nie
1: brakuje wtedy po prostu, czy ten człowiek nie chciałby w końcu kiedyś poczuć czegoś takiego, że być kochanym i być zakochanym? Myślę, że niektóre osoby nie wierzą w coś takiego. Bo jeżeli naprawdę kochałbyś szczerze osobę, z którą jesteś, to nie powinno tam ci niczego brakować. No, tak. I wtedy miałbyś wszystko. I miałbyś ugotowane i wyprane i byłoby super i... i, i, Nie jestem w stanie tego zrozumieć i tego nie zrozumiem.
0: Ja o egoizmie chciałam jeszcze powiedzieć w takiej... w kwestii takiej relacji koleżeńskiej. Zauważyłam naprawdę mocno wzrastającą tendencję ostatnimi czasy, że ludzie stają się strasznie egoistyczni. Ale to tak strasznie. I to nie jest ten zdrowy egoizm, że... Kochaj siebie, stawiaj siebie na pierwszym miejscu, twoje uczucia są ważne, twoje emocje są ważne. Tylko takie, że po prostu ja, 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 ja i nikt inny, tylko ja. I pomyśl sobie, bo ja znam taki przypadek, że jest sobie powiedzmy dwóch kumpli. I ten jeden kumpel mówi do drugiego, stary, Chodź, ja Ci tu pokażę, słuchaj, bo ja lubię wchodzić na ścianki i chciałbym, żebyś Ty ze mną też pochodził na ścianki, bo lubię z Tobą spędzać czas. Ja Ci pokażę tutaj na te ścianki. Zaproszę Cię. No i ten drugi mówi, super, fajnie, nigdy tego nie robiłam i idzie z nim na te ścianki. No i jak zaczyna tam być na tych ściankach z nim, chodzić na każde zajęcia, to nagle ten drugi mu mówi, wiesz co, mam wrażenie, że mnie naśladujesz, że odbierasz mi część mnie, nie podoba mi się to, że robisz wszystko to, co ja.
1: Ale pokazałeś mi się to. I że nosisz tą, tą
0: samą kurtkę, bo ci pokazałem tą kurtkę. I że chodzisz na ścianki. Yy, 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 bo ja myślę, że w takich osobach jest pełno obawy po prostu.
1: Że nie są wystarczające. I że ktoś może im ukraść część... W sensie ja nie lubię, jak ktoś mnie naśladuje, bo też wyznaczmy jakieś sobie zdrowe granice. Tak, ale ale no zapraszasz tą osobę, chcesz pokazać jej swój świat. Ale tak, tak. Jeżeli ja na przykład chciałabym jakiejś osobie pokazać moją pasję, żebyśmy, nie wiem, mieli wspólne wspólne tematy do rozmów, albo na przykład, żeby to się stało naszą wspólną pasją, no to z tego powodu jej to pokazuje. Tak, Nie wyobrażam sobie później mieć pretensje do tego, że to się staje jego pasją, skoro... Sama tego chciałam, zainicjowałam to. Dokładnie.
0: I jeszcze w tej historii było coś takiego, że nazwijmy tych gości Adam i Marcin. I ten Adam to jest ten, co zaprosił Marcina na ścianki. I Adam mu powiedział, że stary jakby tłumacz. Marcin też pokazał Adamowi swoje pasje. Pokazał mu, jak robić zdjęcia, jak się posługiwać aparatem, bo tamten wyraził zainteresowanie w stosunku do jego hobby i pytał się, jak jak zrobić takie zdjęcia i tak dalej. No więc ten Marcin pokazywał to temu Adamowi. Więc tak naprawdę ten Adam miał swoje pasje, miał też pasję tego Marcina, ale był zazdrosny, że tamten dzieli z nim tą jego pasję. I cały czas też brał, cały czas brał. Nie rozumiem takich ludzi. Co cały czas biorą, biorą, biorą?
1: Ja tylko nie rozumiem tego, jakim y, po co w takim razie jakby zachęcał go do tego, żeby mieć wspólne pasje, jak później mu to przeszkadzało. W sensie nie mhm. rozumiem jego pierwotnej myśli, po co to robił? Ja też tego nie rozumiem. Ponieważ
0: No, po prostu nie rozumiem. Być może wzięło się to z dzieciństwa, z z takiej chęci udowadniania, na przykład, nie wiem, że rodzice mówili do niego zawsze musisz być najlepszy we wszystkim, musisz być indywidualny. Albo na przykład inaczej, nie, nie, że na przykład rodzice mówili mu... Przypomnę, że my nie jesteśmy specjalistkami, to są takie dywagacje po prostu. Że na przykład rodzice mówili mu tak... Ty musisz chodzić na pływanie, musisz być najlepszym pływakiem, w szkole musisz mieć najlepsze stopnie i być taki, i taki, i taki. I to ścieżkę jego życia wyznaczyli mu rodzice. I on teraz e, musi być we wszystkim najlepszy, ale dodatkowo e, on chce jakby może swoim rodzicom udowodnić, że on nie musi robić tych rzeczy, które oni mu kazali, tylko robi też inne rzeczy. I jak ktoś mu zabiera te rzeczy, to on czuje, że to nie jest jego. Takie coś mam w głowie.
1: A, właśnie, udawanie. Chciałaś o udawaniu powiedzieć. Tak, chciałam powiedzieć o udawaniu. O, o, o tym, jak dziewczyny często mają w głowie, o, będę udawać niedostępną, albo o tworzeniu zupełnie innej siebie. coś też samym to robią. Początku. Tak. tak, ale znam to bardziej z, pre- z perspektywy dziewczyn, ponieważ jestem dziewczyną. O! <laughs> No, no, no.
0: Ja tak naprawdę tutaj myślę sobie bardziej o takiej sytuacji, że na przykład dziewczyna zataja przed swoim potencjalnym partnerem, ile miała partnerów seksualnych, bo nie chce się przyznać, ilu ich miała, ale więc kłamie. Albo na przykład udaje, że. Po prostu nie mówienie prawdy na samym początku lub zatajanie jakichś faktów lub jakieś delikatne nawet przekłamywanie rzeczywistości jest krzywdzące już od samego początku. Bo co jeżeli, na przykład powiedzmy, nie wiem, ty jako dziewczyna oszukujesz swojego potencjalnego partnera, że przespałaś się z trzema facetami, a tak naprawdę przespałaś się z dziewiętnastoma. Ale co ty byś pomyślała, gdyby on zrobił taką samą rzecz, że też by ci powiedział, że. No, też o liczby zahaczmy. No, wiesz, co zerwałem ze swoją dziewczyną 7 lat temu, a tak naprawdę zerwał z nią rok temu. Kontakt. No i to i to jest złe. I hmm? to, i to jest... Jeżeli ty oczekujesz, że on. Że... Żeby był wobec ciebie szczery, to ty też bądź z nim szczera. Bo budowanie takiej relacji
1: na kłamstwie sprawia, że ona już jest zniszczona. Rozumiałabym inaczej jej obawy i jej uczucia w tym momencie, które by jej towarzyszyły. Jakby on miał mniejszą liczbę, ona większą liczbę i to wyraźnie. Zrozumiałabym to. Nie usprawiedliwia to tego, że kłamstwo nadal jest złe, ale wiecie, to nigdy nie jest zero-jedynkowe. Nie, absolutnie nie. Ja nie mówię, że
0: takie zachowania są złe, tylko takie zachowania powinniśmy zwrócić na to uwagę, że to też nie jest dobre, ale powinniśmy zwrócić na to uwagę i postarać się postawić na miejscu tej drugiej osoby. I jeżeli się wstydzimy czegoś powiedzieć czy coś, to możemy raczej, bardziej powiedzmy na przykład, nie chcę o tym rozmawiać. Tak. Nie czuję się z tym komfortowo. Jeżeli poczuję się z tym komfortowo, to Ci powiem. I wtedy, jak będziesz się czuła czy czuł komfortowo, żeby powiedzieć daną rzecz, to nie skłamiesz. Tak, tak, po
1: prostu. Moim zdaniem to nie jest nic złego, jeżeli, zwłaszcza na początku jakiejkolwiek relacji... Jeżeli, Bo to wyjdzie, to wyjdzie. Jeżeli mamy problem z mówieniem o czymś, to nie musimy od razu o tym rozmawiać jeżeli to nie będzie miało jakiegoś oczywiście dużego wpływu. Mm-hmm. Ale no, na przykład, dajmy nie, sobie nie czas. Nie dotajajmy, że
0: na przykład mamy dziecko, tak? <grystanie> <U> Jezus Maria, <grystanie> Wyobrażasz sobie coś takiego? S- są kłamstwa większe i mniejsze. Zatajenie liczby partnerów seksualnych, których mieliśmy, z mniejszym kłamstwem niż niepowiedzenie, że ma się na przykład właśnie dziecko.
1: <grystanie> Duża skala. Ale o czym chciałam powiedzieć, że nie jest niczym złym poinformowanie kogoś właśnie, że nie chcemy rozmawiać na jakiś temat. Dajmy sobie czas na pewne sprawy. Nie wszystko przechodzi z taką łatwością. Drugi człowiek moim zdaniem też zawsze powinien zrozumieć, że niektóre tematy są dla kogoś cięższe niż dla, dla tej drugiej osoby. Mhm. I no czas, po prostu czas. Czas,
0: czas. Ty, Susie, a jak ty się zapatrujesz na to, jak um, twój partner ma, miałby kontakt z byłą? Ojej. Bo... Y- Ciężkie, ale tak. ja, ja myślę, teraz że mogą tak. być przykłady osób, którym to się udało i być może była jakaś zazdrość w tym, ale, ale jednak mają dobrą relację i nie poprowadziło to do niczego złego. Natomiast ja chyba miałabym z tym... Za problem. duży problem. Nie mogłabyś. Ja mam... Bo ja wiem, że między nimi coś było... Mhm. I ta chemia była, więc jeżeli dalej oni są w stanie rozmawiać na wysokim poziomie, utrzymywać swój kontakt, to ta chemia mogłaby w pewnym momencie wrócić. No ale tak. nie no okay, by niby, niby masz darzyć swojego, par- niby masz. swojego partnera zaufaniem, ale to ci je jakoś burzy. Może, może nie burzyłoby mojego zaufania do niego, tylko
1: ja bym miała jakieś strach w sobie. Nie mam nic przeciwko utrzymywaniu koleżeńskich kontaktów ze swoimi byłymi partnerami, ponieważ nawet uważam, że to jest dobre, żeby nie niszczyć sobie po prostu kontaktów, że to nie jest nic złego, jeżeli nadal utrzymujesz kontakt z, z daną osobą. A nie, nie.
0: Ja też nie uważam, że to jest jakaś zła rzecz, ale że oni utrzymują te takie przyjacielskie relacje, że się przyjaźnią.
1: Potrzebowałabym dużego zapewnienia, że z tego nic nie będzie. Dla mnie tutaj ważny byłby powód zerwania. Bo jeżeli wiedziałabym, że coś naprawdę zepsuło tą relację, albo na przykład obie osoby stwierdziły, że kurde, tak naprawdę to się zupełnie nie klei, to bym zrozumiała. Bo wiedziałabym, że jedna, i druga osoba nic do siebie nie czuje. Też chciałabym po prostu jakby wiedzieć, co czuje ta ta druga osoba. Wiesz, jakbym, nie wiem, miała możliwość porozmawiania z tamtą dziewczyną, to na pewno czułabym się lepiej. w sensie to jest bardzo trudna sytuacja nie mówię, że absolutnie nie dałabym rady, ale możliwe, że byłoby mi ciężko ja bym miała jakiś taki strach w sobie, że, że to
0: wróci, że po pierwsze to wróci albo, że jedna z tych osób ma dalej nadzieję więc dlatego utrzymuje ten kontakt że na przykład po stronie powiedzmy mojego faceta nie ma tej nadziei i on utrzymuje kontakt, bo po prostu
1: utrzymuje kontakt i dla niego on jest ale że ona tak ma ciągle nadzieję. Mhm. No, bałabym się tylko tego, że akurat tutaj bałabym się o siebie, żebym tak wbiłabym się za bardzo w tą zazdrość, w tą taką bardzo złą, Już bardzo tą, toksyczną. Tak. Tu taką zazdrość, w której e,
0: wmawiasz sobie coś, To tak, jest swoje... tak, 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 tak. To jest złe, bo potem tak naprawdę samemu sobie krzywdę robisz.
1: Tak. I to jest właśnie ustalanie tych granic, na co na przykład my jesteśmy w stanie się. Z... Z czym jesteśmy w stanie się pogodzić, a z czym nie? Mhm. No. Tak samo jak na przykład ja nie dałabym, tak myślę, nie dałabym rady, rady prowadzić związku na odległość. O nie. Wielkie Jezu. brawa. Wielkie brawa dla osób, które są w takiej relacji, wytrzymują, potrafią być w takiej relacji i ta relacja nadal jest, nadal jest zdrowa, nadal jest tam wszystko, co powinno być w relacjach, ale ja wiem, że nie jestem na tyle silna, żeby żeby móc wytrzymać w czymś takim. Ja potrzebuję stałego kontaktu, ja potrzebuję stałego zobaczenia tej osoby na żywo. Ja wiem, ja wiem, o, co, ja wiem o co ci
0: chodzi. Um, ja nie wiem. Bo ja przez cały czas myślałam, że nie potrafiłabym. A w tej chwili... Wiesz, nigdy nic nie wiadomo. Może... może tak się zakochasz, ale tak na zabój, że po prostu nie będziesz... Że to nie będzie miało dla ciebie znaczenia. Na dłuższą metę, myślę, że, że ma ogromne znaczenie. Tak. Ale jeżeli to jest powiedzmy, nie wiem, półroczny wyjazd... Że to jest okres, bo wiecie, że, że... Że wiesz, że to się skończy. To nadal nie wiem, czy mam wytrzymać. Ja nie.
1: Ja być może tak. Nie wiem, nie byłam nigdy w takiej sytuacji, ale naprawdę chciałabym powiedzieć szapoba dla tych osób, które wytrzymują.
0: Ja też. Ja też. To, to musi mieć bardzo silne podstawy ten związek, żeby wytrzymał taką próbę czasu. Albo być... Trzeba być naprawdę mocno zakochanym. Ja gratuluję tym ludziom szczerze i uważam, że są bardzo silni. No No nie potrafiłabym. Moja przyjaciółka podzieliła się ze mną wczoraj takim tipem, który sprzedał jej jej tata. Nazywa się on test kajaka. (grym) Serio. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że bierzecie sobie swojego faceta na kajak. Na spływ kajakowy. Jeszcze lepiej. Na taki kilkudniowy. I jesteście sobie w tym kajaku we dwójkę. To jest mała przestrzeń. I od Was zależy, jak szybko, jak sprawnie i w którym kierunku będzie płynął ten kajak. I pływanie kajakiem polega na dużej współpracy i zaufaniu. Więc weź sobie takiego typa, mówi ten jej tata, weź sobie takiego typa na kajak i zobaczysz, jeżeli nie zda testu kajaka, czyli nie będziecie się z nim dobrze pływało i będziecie mieli tam dużo kłótni i nie będziecie potrafili ze sobą współpracować, to znaczy, że on się nie nadaje. I słuchajcie, najlepsze jest to... Ja już widzę taki spływ. I ja i po prostu yy, już widzę, jak... Ale ja ci zaraz powiem jeszcze więcej, yy, bo n- najlepsze jest to, że u niej to <śmiech> zaciało, że każdy typ, którego zabrała na kajak, E, oblał ten test. O, a ten jeden, którego zabrała, go nie Jest jej ak- aktualnym. Tak, tak.
1: Znaczy nie oblał, po prostu świetnie sobie tam poradził. Bo oni chodzi świetnie o to tym... sobie poradzili. Tak. To nie jest tak, że to on sobie świetnie poradził. Tak, tak, bo no oni się... też mogli uznać, Boże, co za wariatka. Tak. I no... ona też mogła oblać ich test. Tak. To chodziło o to, że to oni byli tak zgrani i oni sobie razem z tym poradzili. Tak, bo trzeba znać swoje możliwości, swoje umiejętności, swoją siłę. I chęci, bo to nie byłoby nic złego, gdyby, gdybyśmy na przykład oboje sobie leżeli, tylko wiatr by nas pchał. Tak, 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 bo ja mam tu dużo więcej do powiedzenia
0: wiedzenia. Trzeba ocenić swoje zdolności, umiejętności i chcieć współpracować. Bo osoba z przodu w kajaku wyznacza tempo, a osoba z tyłu w kajaku steruje. Jest od tego, żeby sterować. Ster jest zawsze z tyłu, prawda? Więc musisz ocenić, czy ty jesteś lepszym sternikiem. Czy lepiej Ci wychodzi sterowanie, czy lepiej Ci wychodzi nadawanie tempa. Czy na przykład jeżeli się pomylicie oboje i usiądziecie w złych miejscach, to zobacz jak ważną lekcją jest to, że na przykład uznacie hej, musimy się zatrzymać i zmienić się
1: miejscami, bo tak to nie działa. I to jest kolejny krok do komunikacji. Ja bym chyba u każdego oblała test kajakowy. W sensie ja nie umiem, ja kiedyś byłam z mamą na kajakach. Uderzyłyśmy każde drzewo, płynęłyśmy w odwrotnym kierunku, trzymałyśmy na odwrót wiosła, ale byłyśmy w tym razem i żadna na żadną nie była zła.
0: Tak, właśnie o to w tym chodzi. Bo y, ta moja przyjaciółka mi powiedziała, że Ola, na ilu ja spływach kajakowych byłam, tak widziałam wiele, naprawdę wiele relacji, wiele osób, które tam się rozstawały, bo nie potrafiły, wrzeszczały na siebie tak i Bo to też chodzi, jak sobie na przykład, jeżeli nie potraficie pływać lub jedną z was radzicie nie potrafi pływać, jak tą sobie tą radzicie frustracją. ze złością? Tak, 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 tak. Z tą porażką taką, no jakąś taką małą. Y, I mówi, że za każdym razem rozstała się z chłopakiem jakoś tuż po tym, jak byli razem na no kajakach. Na bałabym się chodzić na...
1: W sumie trochę bym się bała chodzić na... Ja ona sobie ostatnio spływy. zdała sprawę i mówi, Frania, powiem ci coś, no. Ale z jednej strony miałabym taki strach, że kurczę, na przykład bardzo mi na nim zależy, ale jak nie zda testu kajakowego, to konie. No, no, no. no. Śmieszne, co?
0: No bo przecież co, nagle pływasz sobie tym kajakiem i płyniecie tą rzeką i co nagle powiesz, wiesz co, denerwujesz mnie, wychodzę. Dobra, Ola, znowu się rozgadałyśmy. Rozgadałyśmy się jeszcze raz strasznie, ale to tak naprawdę strasznie. Dziękujemy Wam za to, że w tej chwili jesteśmy na tym siódmym miejscu na Spotify'u. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, że Was przybywa i że dajecie nam feedback, bo
1: naprawdę doceniamy te wszystkie komentarze. I staramy się. I staramy się na wszystkie odpowiadać. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o zarówno pierwszą część, jak i Aha. o tą część, to, że ktoś popełnił te błędy z tej naszej listy, to nie jest nic złego, bo my też je popełniamy. Kurde, no jesteśmy ludźmi po prostu tak, każdy tych... Jesteś... Ży... Wiele z tych rzeczy były tak naprawdę... Y- y- Naszymi sytuacjami albo to, co my zrobiłyśmy kiedyś złego, co zniszczyło nasze relacje i to nie tylko z tej drugiej strony, tylko też z nas i Ale chodzi o to... Ale ważne jest to, żeby uczyć, uczyć się, się na z tego rzeczy. Bo jakby po to się nie udawało jakieś relacje, żeby kiedyś ta właściwa się
0: udała. Tak, I, a i ja jeszcze mam jedną ważną rzecz do przekazania. To, że jakaś relacja ci się nie udała. To nie znaczy, że zmarnowałeś lata na daną nie, osobę. Nie. To znaczy, że miałeś okazję bardzo się bardzo ważną lekcję, nauczyć się czego nie chcesz w życiu, co chcesz w życiu, być może podbudować swoją własną samoocenę, pokochać siebie albo przyznać się do jakichś błędów, które sam ty zrobiłeś czy zrobiłaś. Nie, przepraszam, ale nie możemy mówić, że zmarnowaliśmy y, jakieś tam lata. Ej, ja nawet mam taki tatuaż, Zuzia. To był mój pierwszy tatuaż. Never a failure, always a lesson. I tym akcentem właśnie zakończymy ten odcinek. Tak. Więc y- zapraszamy do naszego Instagrama, na Spotify'u albo na YouTubie jesteście. Na TikToka też zapraszam. Wszędzie nazywamy się siostry Franczuk. Piszcie, mówcie nam, y- co, do, co, by, co wy byście dodali do tej listy. Y- no i nie wiem, dajcie znać, jak wam się podobało.
1: No. Pa, Pa, pa! pa.